0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由伊莱克斯与赏心乐事赞助。湿湿年年的梅雨季来了，发霉、过敏、尘螨真的好困扰，所以拥有一台好用的除湿机太重要。母亲节最棒的礼物就在这——伊莱克斯十四公升精进除湿机，让家里随时都有好空气。拥有业界最高规格三十五项安全防护，使用上最安心可靠。除湿功能超强，可以依照使用环境随时调整双效模式、干衣模式或是睡眠模式。四重高效过滤系列，有效去除灰尘、病菌跟细菌。清静的频数是3频，厨师达18频，真正达到厨师加清静双效合一的最强机种。那更棒的是，它可以透过 APP 远端遥控，出门在外就可以开启厨师功能，一回家即能享受干净的清新空气。那另外，它的厨师等级符合一级能效，可以在自行去申请货物税补助 1,200 元，省电又省钱。拒绝湿气跟空污，就是这台一台伊莱克斯14公升清静厨师机。下下单快速出货，母亲节跟着主伟买准没错。14公升清静厨师机直接下杀7 9折，现省 4,000 块。那满额再送伊莱克斯意式咖啡机，或是伊莱克斯旋风烤箱。卖场另外搭配了北欧风美型空气清净机、湿拖吸尘器等，一起买最优惠。场上额外送福利，你在我们的脸书贴文下方发问关于伊莱克斯清净除湿机的问题，就加码抽伊莱克斯车用空气清净机一台。限时卖场只有到五月十号，送妈妈送家人最适合不过。那因为我本身住在林口，所以我们对于除湿机的依赖是蛮高的。严格上来说，我觉得整个大台北地区都需要除湿机啊，所以呃，这台除湿机使用起来非常的方便。那它可以透过 App 遥控，这点是我蛮喜欢的。然后再来就是睡眠模式呢，这个除湿机本身就不会发出声音，我是很喜欢，就是不会有那个哔哔哔，听到这个我很暴躁。所以这个就是我觉得这个除湿机特别的地方。那这边提我给所有小要朋友们，可以在我们的链接单找相关的资讯跟说明。好，那这期讲话可能会比较破病一点，就是声音听起来会比较虚一点，因为我就真的是破病的，我跟他妈一个废物弱鸡一样。我在想，可能是跟我最近都跑去公园有关系，应该是在公园受风寒的。虽然讲这个真的很丢脸啊，反正我就是已经去市区去到不知道自己要干嘛然后，然后每天都觉得超级无聊，待在家里也不是说没有电动，就是我自己有带笔电嘛。然后每天就玩那个《新路谷》，干每天那边种菜，然后种到后来就破关了，也不知道干嘛。所以，嗯，跑去打电动。你说这个 PS 5跟 Nintendo Switch 其实都有，因为我买给我小舅子，他、啊、只是。我也不知道要打什么，就说不上来，又觉得这边不知道干嘛。当然，我也不好跟我老婆讲，因为就变成好像我在那边靠杯靠不干，人家他妈整年都待在台湾都没有讲什么，啊、你回来一下子这边跟他靠杯说无聊、哦、不过他自己有跟我讲说他觉得很无聊、哦、所以呢，我就是因为不知道干嘛，所以就每天去公园坐着。因为我现在也不想要跑去市区看什么啊竞、呃、技场啊、万神殿啊。以前我可能有事没事就去那边坐着一下，但是现在观光客真的太多了，现在外面都是观光客。所以就觉得超烦，然后就不想出去，所以就每天都跑去我们家隔壁一个叫做博格才还是什么鲍格才别墅 v i l l a Borghese， 它很有名，它是呃罗马的一个很大的一个 villa， 呃，就它叫别墅，可是实际上是一个公园，一个很大的公园。那这个公园呢，是在蛮疗愈的，就是我觉得是一个很舒服的公园，我就每天去那边走来走去。那走一走呢，我觉得就受风寒的啦，因为呃，他们这边太阳就是你站在下面晒的时候会很热，所以你可能走一走热了，你就把衣服脱掉。啊，可是呢，当你今天休息的时候呢，你可能一不注意，因为那个风还是凉的，所以你刚坐下的时候，你会觉得说，哎、欸，这个风凉凉的很舒服。可是你吹了三分钟之后，你就发现，干不太对哦，然后头有点痛哦，这个风是冷的，然后就把外套穿回去，但就来不及了，就中标了。所以应该是这样子啊，我就连续两天都发高烧，然后躺在床上。那昨天更干，他妈昨天一起床就看他妈股市跌的跟狗屎一样，直接被打出屎来。前一天已经被打出屎了吗？隔天再被打出屎，连续两天。所以呢，直接把这个四月的保酬全部吐回去啊、呃！前面在那边膨胀嘛，呃，想要买手表哦、呃，现在干谁还跟我讲说要买手表？买你妈手表！全部拿去买股票，不要买手表！我、呃、就整个心态就变了，因为我的朋友听完之后，上一集跑来跟我讲说：“哎、欸，那个手表我可以帮你排啊！”哦，你你跟我讲你要拿一支。呃，这一个老板啊，厉害，他会排手表，要帮我排手表。哦，你想要，你要哪个 A P P P 还是 V C O？ 我都可以帮你排。然后我刚刚就跟他讲说，不用排，没钱的哦。这个股市下杀、啊，突然觉得自己很穷，两天回了快一千啊！干，虽然其实呃，跟可能身边人比起来小 case 啊。那其实最主要是因为我在国外、啊，我没有上杠啦。如果有上杠的话，应该这波回更大，可能直接回到他妈三月中之类的啊、呃。但我觉得就是一个啊、呃、正常的大盘回档啊，只是真的回到很靠边。那中小杀烂掉，贵买一天杀两趴。那其实我觉得这种回档盘，就大家不用想太多啦。如果说今天是什么东西都没有跌，只有你的东西跌，要好好反省哦、喔。可是如果说每个东西都在跌的时候，可能就是整个市场在出货啦。所以啊你会怕的话，整体不会降一下就要。可是。不用去想太多，说哎，为什么我今天标的会跌一个三趴五趴？因为大家都这样。当大家都这样的时候，就不用想太多，可能是整个市场的一个波动了。反正一般大家面对这种大回档，就是这样部位，然后就这么简单。但因为我自己本身就没有什么杠杆，所以不用降，我就躺着给他干。然后就是一起床发现说，妈，自己被打出屎来。那我上一集我跟大家聊到说，呃，老高去聊成功这件事情。那我去总结老高，我认为老高讲的东西就是趋吉避凶。那我讲完之后呢，呃，这个南部的猛男群哦，高雄的一个大哥就跟我讲说，其实你讲的东西就是 A Q， 就是你说那些强者死不了的能力，那个就叫 A Q 啊。所以别成说我去总结老高，他跑来总结我，但我觉得他讲的非常有道理，所以我稍微跟大家分享一下。他说呢 ，A Q 其实就是现在各个企业都很需要的一个东西哦。那 A Q 我稍微跟大家翻译一下，它叫什么？它叫做逆境商数 （Adversity Quotient）。Ad Qu ient, 那危机上的定义是讲说，它是评估一个人去处理压力跟挫折的能力。所以呢，被称为是任性的科学就是你有没有那个抗压性、承担力，有没有责任、啊、其实我觉得，呃，总结来说就是这样子。他认为呢，其实我讲的那个东西就叫做 A Q， 然后 A Q 呢是比 I Q 跟 E Q 还要重要。他说没有 A Q 就是操鼠啦，也就是要去红干，这是他的说法。可我觉得他讲的非常有道理，就是呃，如果你去了解一下 I Q 就是智商嘛 ，E Q 就是情商嘛，啊，那 A Q 逆商逆境商数，你去了解他的说法之后呢，我相信啊、呃，稍微。有一点这个淬炼过的人应该都会理解 ，A Q 可能是里面最重要的。就 E Q 可能比 I Q 重要，可是 A Q 又比 E Q 重要，因为 A Q 是你必须要经过历练，你必须要被态度矫正过，你可能才会产生的一个东西。哦，可能有些人与生俱来就有了，比较幸运啊。但我相信，呃，大多数都是你可能一开始是锋芒四露，然后后面被社会磨平之后，哦，社会的砂纸直接搓在你脸上，搓到你整个人变光滑光滑之后呢，这个 A Q 才会出来。那我觉得 A Q 在具体的实践上呢，啊，就是这些人可能比较不会靠别靠步啊，就今天假设出事情，他不会那边美红干，他就会觉得说，哦，这是我自己的事，我要把它做好。哦，今天可能这个、哦、股票大跌，我怎么样去解决这件事情？哦，今天可能在职场上遇到问题，我要怎么样去处理？他不会觉得说，啊，都是别人害的，都是别人让我这样子，然后那边怨天尤人，就他会有那一种，呃，可以去把压力扛下来。可以去背规则，那可以去承担的一个能力，然后去把一个东西解决掉，就是说韧性啊，韧性很强。所以我觉得这个猛男总结非常好，就是 A Q， 呃，它其实就是一个最重要的能力。没有 A Q 的话，就是也很敢的啦，我可以去给人家干一干啦。那这边算是分享给大家，因为我觉得他讲的真的太有道理了。就是我去总结老高说是趋吉避凶，那可他总结我的啊所谓的死不了的那个理论呢，他讲说就是 A Q。那其实 A Q 就真的把所有东西都讲完了，所以有兴趣的朋友可以查一下 A Q 啦。那我真的觉得。他这一席话淡淡的讲过去呀、啊，但我觉得就影响我非常重大。那同时，他也额外的补充了一些我觉得很有趣的内容了哈、哦。他认为说，呃，其实运气呢，就是一种磁场，就是你怎么样去做人处事啊、哦。你是开朗、乐于分享、善良、乐观、正向、充满正能量，那可能低调哦，不会说很张扬、很声张，好东西就不会少了你啊。那、哦、只要有好东西，人家都会呃来跟你分享，就说。大家也都是见过世面的人嘛，都会知道要找那种比较大方、比较不会猥亵、呃、比较不会城府生的人、哦、我相信有在社会上历练过的人，应该都知道，就是我们很讨厌那一种猥亵猥亵的。就你跟他讲说，我们大家一起做什么东西啊？我们一起去烤肉，大家就他就他妈从头到尾都在旁边划手机。哦、啊，妈干你娘！木炭也不过来帮忙生，也不会去排碗盘，也不会去烤肉，他就在隔壁划手机。就是有这样子的人啊，不然就是可能大家说要去买一个标的、啊、然后之后收盘之后，他跟你讲说他没有买到。高手，你没有买到哦，因为我那个挂单挂在下面第三档跟第四档，那他往下杀，我再往下移，就就是有这样子的人。那这样的人你就知道说没有办法交朋友，他就是跟我们不是同个圈子的。不是说什么你一定要每单都他妈试价狂敲，可是我意思讲说就是。不是说这个东西不错，大家都要买一点嘛？啊，就你他妈一张都不买，然后那边挂单，就你就当大家是白痴啊？然后不然就是可能有有很多这种相关的事例啦。就我现在举例真的是举不完，反正就是那一种大家一起要做某件事情，然后他那边猥琐猥琐的，就是这个人感觉就是他妈阴暗阴暗的，像是我的运就不会好啦。我完全认同啊，所以把这个分享给大家，就是呃，有时候就想抛砖引玉啊，你自己讲一个东西，那。可能你的听众觉得说，哎、欸，帮助蛮大的，就没有想到，因为你讲这个东西，人家 feedback 给你的东西，你反而收获更大。那我再把这个东西呃放大一次，好、哦，分享给大家。我希望对大家都有帮助啊！我觉得他讲的这个、呃、其实运气呢，就是你的人格的一种，好、哦，人格的一个展现，人格的一个表象，就可能会是运气。那再来呢 ，AQ 啊、哦，可能就是死不了的能力。他直接把所有东西讲完了，在那边分享给大家，我觉得非常的精彩了、啊。好，那我们就进入市场话题，先跟大家聊一下台积电的财报跟它的展望。那直接先讲结论呢、啊，结论就是复苏可能会比大家想的稍微再慢一点哦，可能再慢个一两季之类的。我觉得可以这样去想象，就是假设复苏是爬一个坡，那之前假设是三十度的坡，现在可能就变成是一个二十五度的坡。我觉得可以这样去想象啊。那最近其实也开始听到一些比较不好的消息，虽然说大家都知道 Microsoft 跟 Open AI 搞的这个 ChatGPT 在市场上引起很多的讨论。那只是呢，我们也有在市场上得知一些讯息啊、哦，就是说 Microsoft 其实有在砍伺服务器的单，这最新的一个消息。那样市场的消息呢，就当成是我个人的市场调查的一个结果哦，可能跟你想的不一样，或是跟你知道的不一样。那当然，如果你愿意跟我讨论的话，欢迎来私讯我。但如果说你觉得你是对的，那你一定是对的。就是我不想跟大家吵架，我就讲我自己的一个。认知啊，就是我听到这个砍单的状况出现哦，所以其实跟大家想的不一样，就觉得说、欸，这个 AI 出来应该是一个疯狂的拉货但实际上呢，你要想象的是，就是说这个 AI 的伺服器目前其实还是比较聚焦在训练的部分。那训练的部分就是老黄的 A 1 0 0 H 1 0 0那可能是 AMD 的 MI 2 5 0 300， 那或者是现在 d o j o t e s l a 的 D 1 n 晶片跟做 D 2 w o 晶片。那这些东西呢，它就是放在 Data Center 里面，它的量不会大哦，它的量不会像大家想象的可能是占 HPC 的一个大宗。那其实台积电的法说也展示了这一点，他是说这个资料中心跟 AI， 它是呃可以比较乐观看待啊，但是 PC 就还是一片死鱼的状态，所以也不是说什么 HPC 这边有没有注意到呃特别很强的表现。那当然手机的部分呢，哦，在它的呃财报的数字里面，然后跟未来的展望看起来，手机就是还是会不好了。那只是面板这边还是有听到一些好消息，用后这个价格还是持续慢慢在往上调，所以我认为下的整个市况是比较诡谲一点，就是没有办法一言以蔽之。那随时可能都有新的状况要去做调整，那我们尽量在节目里面呃第一时间的跟大家更新。那总之就是台积电这份财报呢，那终于是呃众望所归啦，啊、哦，它要去下修呃全年的一个营收预期。那 Q two 呢还是会不好，那 Q two 可能就是全年的一个底，但是一些分析师可能觉得这样的一个啊、呃、下修呢还是不够啊、哦，就是我们有注意到像是陈振华舰长跟 Andrew 啊、哦，就是呃他叫什么名字？一时间想不起啊，路、哦、行之啊，那啊这两位呢，他们有应该说这个舰长发文啊，路行之转贴，反正就提到说啊、呃，台积电以前是一个风向球的作用，现在基本上已经没有这个作用了。那他们简单来讲，就是说他们去捧 Morris， 然后放低现在的 CC 跟呃这个刘德音啊，反正就是觉得他们的表现没有比 Morris 好，因为他们给出来的东西好像可能在去年七月的时候还在上修展望，可是我觉得像去年七月上修展望，最后面他是有摸到。猜测尚远啊，所以你要你要说他错吗？我觉得也不是。但反正他们就认为说，台积电虽然你是在长边的尾啊，就是你是整个半导体的最后一棒，但是你们也不是没有试掉团队，你们这么多客户，你们跟他应该也是有沟通的管道，你怎么会不知道他们下修啊？当然我知道这个公司一定知道他下修，只是可能他没有把它如实的反映出来。那在我看来，就是如果你有看到这个讨论的，没有看到没关系，这不重要。但如果你有看到呃，这两位分析师对他的评论，我讲一下我的结论啊。我结论认为说。呃，就是格局不一样啊，大家看的时间点不一样。两位分析师看的可能是比较中短期就他就认为说，你应该要把呃第二季、第三季的状况如实的反映出来，就是不好就说不好就对了，就是不要嗯 j u 说聚焦在可能未来 K 个 r 还是没有变化，那可能明年是啊会回到成长会复苏什么的，就是你应该反正你该修正的你就是要修正，你的资本支出该降你就要降。但我觉得这个有一点成王败寇的成分啊，就像其实很多分析师也会吹捧说，三星之前啊、呃、火车对撞的那种胆识啊，反正就是整个产业都不好的时候，他们还是逆势扩产嘛、啊。那后最后面这个产业复苏的时候，他就是赢者全拿。那只是你在想说，如果台积电这样做，呃，他会不会也可能变三星二点零？就是他熬过去之后，他变拓海，然、哦、后他可能可以继续打下更多的市占，因为这个先进制程，我觉得是拼砸钱的地方啊，所以。如果说熬过去的话，我相信之后大家回头看就会觉得它现在没有去降 capex 根本是合理的。但如果没有熬过去，可能就很多人拿这个来做文章，所以我觉得那有点那种成王败寇的成分啦、啊。然后外加可能公司看的是比较中长期的，然后可能分析师看的是比较短期的，所以呃意见上都不容。但是我觉得共识上就是，反正接下来的一两季就是不好，然后之后呃可能就可以回到一个上升的轨道。所以就像我讲，这个爬坡的坡度呢，可能本来是三十度，现在变二十度，呃。没有复苏，像大家想的这么乐观哦，只是还是会复苏啦。所以在这个手机跟 PC 的地方哦，大家可能要稍微注意一下。然后外加自己在中国供应链的朋友，那这个、几个朋友回来的消息都是说，中国现在经济真的是不太好哦，真的是还蛮差劲的。所以呃，大家可能期待的一个六一八消费季或什么的，应该都不会有太好的一个成绩。所以这个库存的去化呢，有可能要在需要更长的一些时间。但无论如何，现在就是一个低档区啊，老致这个低档区可能会。震的比大家想象的稍微久一点。那的财报其他数字呢？我认为就没有什么呃其他的问题啊。车用的部分，那表现还是属于强劲。那对于 AI 呢，公司也是认为说未来的展望是不错。那只是 AI 啊、哦，就还是要强调一下，它是在 server 里面占比是比较小的。只是它的啊、呃、成长的呃趴数呢 ，Ker g 可能是不错的。那可能不会在短期内给大家看到，它可能会是一个比较长期的结果。我觉得是要等到大量的。Edge computing devices 的图片才会拉出那一个效果。就如果说只是在呃 training 的部分，而不是那个 inference 推论的部分有放量的话，你应该不会看到太大的量，因为训练的电脑就这样。而且像他们已经讲说，呃，它不会出 GPT 5， 啊、哦，就到 GPT 4而已。所以这个然后训练电脑的部分，可能接下来我自己在想啊，新的动能可能是在特斯拉这边，因为大家都注意到特斯拉目前没有出权啊，苹果也是在旁边看呐啊、哦，但。特斯拉这边是确定他自己会会出来、哦，我觉他的这个 D One 会拿出来。那只是这个 D One 会不会后面变成像是其他的 Cloud Service Provider， 就是他有额外的空间卖给别人呢？这我们不知道。我、啊、这边稍微补充一下，哪一个小知识啊，就是当初。Amazon 为什么这 AWS 卖给大家？是因为呃，反正就他们遇到消费季的时候，那个流量就会直接冲到天上去嘛，所以他必须要有机房呃去扛住这些流量。那只是在平常淡季的时候，就发现说呃这个流量是多出来的，所以就拿出来卖别人啦。所以当这个呃你的流量是够大的哈、啊，你可以处理很多的资讯。那你用不到的时候，平常就可以把这个当成是一个商品包出去卖别人。那特斯拉会不会变成下一个 cloud service provider？ 那拿出来卖别我们不知道。但是我们可以确定的就是，它有介入 AI 训练的部分啊，因为它的支架本身就是一个 AI， 只是它会不会也介入 LLM 模型，这我们还要在呃有待商榷哦。但知道这个特斯拉它之后也会开始去加大呃在台积电这边的 D one 晶片，然后还有之后 D two 晶片的一个投片。所以目前大家看到 AI 的部分，可能比较聚焦在训练电脑。那我个人是认为，可能要等到 Edge 这边放量之后，才会看到呃比较大量的状况出来。不然你可能就是看到呃少量但是价高的训练电脑。那 Edge 这边出来，终端消费者这边应用开始出来，可能是在医疗相关，我觉得会优先，然后交通、工业控制等等的。那这些量都出来之后，可能才会呃比较直接的反映在呃可能 TSMC 的这个所谓的 HPC 里面的 AI 部分呢、哦，它可能是要在后面才会出现。那另外，我觉得可以看一下它的先进封装啦，因为你目前看到的这些 AI chip 哦，像是辉达的 H100， 它就是 c o a r s 那像是特斯拉的 D1 呢，它是 i n f o 所以，呃，他们都是归类在先进封装里面，所以可能可以用先进封装的数字去交叉比对一下。那在这一季，我们就可以注意到说，这个先进封装的数字并没有说开出一个 surprise， 然它甚至是有一点稍微下滑的。只是公司认为说，先进封装的成长会比其他整体营收的平均再来的高，那是未来几年的事情。所以，呃，短时间内可能还是要面对，就是可能是。市场啊，在短期，所以短期就是说一两季内哦，就是我们还是会见到很多的不确定性。那特别是这份财报里面，算是显示了复苏的啊、呃、情形，可能是不如大家的预期哦，可能是稍微的会慢一点。然后外加自己在中国供应链的朋友得知的消息呢，就是认为啊、呃，这个库存的去化，然后跟呃整个市场的复苏呢，可能都会再往后拉一点哦，但还是不改变，就现在就是一个低档的一个状况。只是当然，呃，如果说你会怕修正的，就像可能。最近这样一回档就妈回超凶的，就现金扣多一点啦、啊。可是，呃，如同我在脸书上跟大家分享的，就是你打开上帝视角回头看，每次景气灯号在蓝灯的时候，你就會巴不得自己可以回到那时候买股票。所以现在是在蓝灯，那之前的蓝灯你可以回去，你会怎么做？现在你就应该怎么做？哦，这个稍微再跟大家分享一下。好，那接下来我们来聊一下特斯拉的部分哦。那特斯拉的数字，我觉得就。有一点差强人意啊，应该说他整个电话会议都回答的有一点龟缩龟缩、猥亵猥亵的，就是我们刚才前面讲到猥亵仔。然后也意外的透露一件事情，就是说，欸、公司的定价哦，原来就是一小撮的主管，然后他们去定哦，所以你注意到，就是特斯拉的呃汽车价格很北懒的一点，就是它调上调下，调很快。那这个当然有些人支持，有些人反对，但是其实我自己是比较站在反对这一边，因为我是认为说，没有人会希望说我今天车子下定之后马上就降价。那是一个 key 逻辑的问题，所以你整天在那边调来调去。一定会有一些赌烂票的产生啦。但我们知道你怎么做都一定会有人不开心，只是我就是觉得这样做其实不是太好，应该是你做好一个规划之后，然后你跟消费者讲，你现在买是这样，那我们之后可能在某个时间点会去做调整或什么的，就是你要去自己把它平滑化。那我知道他们家可能高管的做法就是说，依照销量啊，依照对手的状况，依照可能原物料的状况，直接如实的反映出来。但我觉得这其实不是一个太好的事情啦、啊。那是我的一些意见。那其实这个财报里面最大的一个问题就是毛利毛利数字往下掉。那这个在中国特斯拉的朋友其实就有提到这件事情呐，就是、说中国这边退补的影响是还蛮大的。那导致说毛利其实二十趴不只是分析师的预期，它其实也是呃马斯克自己对公司的预期，他希望呃这些管理层可以把毛利锁在二十趴，但看起来是事与愿违了。那看得出来，就是说这个成本控管没有像大家想象的这么好，因为本来大家想象是说它会把毛利锁在一个区间，所以我降价是因为我的成本也下降了，所以我才降价。那大家看起来不完全是这样哦，就是说这个成本控管可能是有一点差强人意啦。虽然整体来说还是吊打其他车厂，但就是差强人意啊、哦。那我觉得就是这个落差可能反映在股价上面吧。我在想说杀是杀这个吧，当然其实特斯拉的。股价短期不用做太多解释，这都是我们呃长期观察它的一个特征嘛。那有时候就是嘛，突然暴跌，有时候就突然暴涨，你也说不上为什么。那我先讲说，这是不是因为射火箭爆炸？我、哦、这个我稍微讲一下，就是说呃 ，SpaceX 跑去射火箭这件事情，跟特斯拉的股价，你说有直接性的影响吗？我个人是认为没有啦。但是你说完全没有影响吗？我也觉得很难说。就是可能有些人就是会看这个东西去做股票啊、哦，但呃，他这一次的。呃，这个 Starship 爆炸呢？啊，为什么大家在那边拍手？就是看到那个火箭上去爆开，大家在那边拍手，因为它最主要目的是把它射上去，好、哦，所以光是可以射上去这件事情，其实就算是超出他们本来呃计划里面的一部分的啦。就是等于说，这个射上去本身就是一个任务成功了哦。那如果说射上去要成功回收的话，那就是太完美了，但就是没有这么完美，但是是达成任务目标，然后在大家在那边拍手。那你说这个东西是影响股价的吗？我觉得不是啦。我知道现在可能在外面有些讨论一些新闻，讲说啊，是因为这个爆炸所以股价下跌。我觉得那个就是硬拉了，硬把它接在一起，但应该是。没有这么大的一个关联性啊，可能有些人看到会跑去卖股票，但是应该不是市场上就是所谓的那那些 sane 的人哦，就脑袋正常清楚的那些呃，可能大资金法人他们会看这个哦，火箭爆掉卖股票，我觉得应该不是这样子，可能是一些 trader 会比较偏向这样的一个思考方式啊，所以这个毛利数字没有 hold 好，我觉得是一个最大的问题啊，就是大家本来的预期是呃认为说。你会降价，就是因为你的成本控制得宜，你才降价，你去把大家逼死。但看起来就是你的成本其实好像也没有控得特别好，所以跟预期的差额是还蛮大的。那这个东西呢，呃，当然马斯克自己有针对哦，这个给出一个，我觉得算是有交代到啊，就是说对他们来讲，现在销量是最重要的。他等于说就是要继续的把大量的车子卖出去，那毛利被压到什么都没有关系啊、哦。但是就是要在啊、呃，现在可能整个市况比较不好的时候，车子要继续一直出啊。然后等到反转之后呢，可能看这个数字可,可以把它拉回来。我觉得比较偏向这样子，那只是，呃，你说之后毛利可以拉回升到多少？我觉得可能回到就是大家的共识值二十附近，应该是有办法因为之后我们都有观察到一些原物料的，呃，这个数字其实都不像之前很疯狂那样子的高价，所以呃，他现在也去调涨了在欧美这边的高阶车款的一个价格，就是我认为这个毛利数字应该会回到他预想的那个值，只是这一次就剩有一点惊喜啊，或就是说呃摔破。大家预想的这个值，然后可能市场就给了一个比较大的反应啊。那针对他的策略，就是说，呃，要尽可能的卖出更多车子，我是怎么样看呢？我稍微讲下自己的看法，就是我觉得他这个策略应该是正确的啦。然因为目前电动车在整体的车市占比还不是大众啊，它是小数的，所以呢，呃，其他的油车其实近期的表现也都没有太差。那他如果要获得更多的市占的话，啊，把价格降下来其实是一个蛮关键的做法。就他如果把价格降下来的话，应该会有更多的油车车主有这个动机去换车子。那其实我们都知道，说换电车之后，其实换回油车的是少数。当然，你可能在网络上论坛会看到很多讲说，妈的，什么特斯拉开一开，还是回去开贝鲁什么的。但其实那应该是少数啦，就是跟我们看到的数据是不一样的。你说感受啊，我隔壁邻居这样讲，那可能是他一个人这样想。但是我们看整体的数据，就是可能很多人换电车之后就是回不去了。所以，呃，他去增加他的销量，把更多的车主拉进来，把它当成是一个当务之急，而不是可能去维持它的价格。我觉得是对的哈，因为当今天拉进来更多车主之后呢，啊。电动车有一个特性、啊、就是说像特斯拉基本上是不用保养的，它也不用回厂，所以它可能没有办法像其他的、呃、油车还可以赚一个回厂保养的钱。它赚钱的管道会比较偏向软硬结合。就如果你是特斯拉车主的话，的我应该知道在讲什么，就是它有一个 app， 不知道我稍微讲一下。反正特斯拉它有一个 app， 那这个 app 呢，你可以在里面去下定啊、呃，可能一些周边一些好玩的东西、T s h i r t 商品什么的。那同时呢，还比如说像车子，你要解锁让它开更快的话，六万多块，然后在手机上也可以直接解锁。那这个只是说，它才刚开始推就已经有算蛮丰富的功能的啦。那我觉得之后可能会看到更多这种呃硬体车子跟软体，就是它的 software 的一个结合，然后外加自动驾驶。哦，如果说可以正式的上路的话，当然可能最快要先看到美国这边，看有没有办法像他讲的，今年有办法可以上路。那如果到台湾可能是好几年之后啦，所以其实，在台湾未必要去买它那个自动驾驶，因为没有这么快。哦，可能就先买辅助驾驶就可以了。那这个东西可能也是未来可以帮它。呃，转出更多钱的东西啊，所以这个特斯拉就几个动能啊，呃，车子卖得多、卖得好然啊，能源的事业部分啊，然后,然后再就是可能软硬结合的软体订阅服务，然后外加呃它的自家电脑训练出来之后呢，如果说有余裕的话，我们可能把 AI as a service a s 拿出去卖哦，那特别是我们看到说它在。呃 ，Twitter 这边下也要搞自己的 AI， 我认为这个剧本是有可能会发生的，当然这可能比较偏想象，但是呃是蛮有机会的，所以稍微跟大家分享一下，就认为说这个策略应该是没有什么太大问题，就是他必须要赶快的卖出更多的车子，因为现在重点就是说先把油车的市占给打下来，然后打下来之后呢，可能我们在想怎么样变现啊。类似说，呃，当时这个阿 Q 的出来之时也是先把大家都扫下来，然后扫下来之后再想怎么样变现。只是当然不是每个故事最后面都有好的结果，但是这样的一个策略其实并不罕见，而且是一个呃，可能我们在美国科技圈蛮常看到的。反正我先削价先打，然后打下来之后呢，我再去做其他的变化。哦、可能像是呃外送的 App 也是这样子做。所以整体来看，就是这个毛利差强人意啊、哦。那其他我觉得都还好，就是没有什么太大问题，策略上可能没有什么太大问题。那特斯拉这样的股票呢，就是。我觉得软蛋要很大的抱得住啊，它是一个不好抱的股票它的那个什么震荡波动什么都超大的但是如果说你相信马斯克给的这个愿景，你相信他的呃车子，然后可能在几年之后可以达到 twenty million 这一个出货量的话，那当然这个东西可能就是一个可以长期 hold 的东西、哦、特别是它从一个本来汽车小厂，然后现在变成在美国 market cap 搞到很大，那并且市占在电动车里面也是一个。呃、啊，大中的公司，就它真的是有半到了哦。只是这个呃，公司的估值，大家怎么样看待？这个就是每个人自由行政了、啊。有些人可能觉得啊，这太贵，有什么？但就像是可能你跟我讲某个标的，我也觉得那个东西太贵，那就是每个人啊投其所好了。然后就自己喜欢什么，可能就会觉得那个东西是 OK 的。那整体来看，就这样，好、啊，没有什么啊其他的问题，稍微跟大家分析一下。那接下来我们进入 Q&A 的部分。第一位，宏达电把我耳功跌死了，他说供应链知识加可转换公司债。一想请问主伟一开始是如何了解电子供应链上游到下游的知识呢？从大的半导体类，甚至是小到电零组，那是如何了解知识呢？二想问，有些会用可转换公司债来分析股价，挂号中小型股为主。如果是高于转换价格，但却没有明显的转换，可以代表市场持续看好这支标的吗？谢谢主伟，祝全家平安。啊，那第一个问题，呃，讲讲就是说万事起头难啊，你一定是先从自己可能比较了解的地方切入。所以我认为，像美股就是比较适合大家切入的地方，因为你可以直接用到它的终端产品。好，那举例来说，你今天可以用到 iPhone 好了，好，那你去买 Apple 的股票，而、啊、开始觉得说 Apple 的股票好像呃比较牛皮一点，比较不会动，你就会开始去找一些比较爆发力的东西。那一般这种契机就是啊、呃，我随便举例啊，假设说 iPhone 像这一代它会换 Type C 嘛，你就会开始去想说，那我是不是可以买一些这种 Type C 的供应链？因为对于 Apple 来讲，呃。他的 iPhone 好、哦，从这一代卖到下一代，他的那个年增率的成长，可能不会比这个做 Type C 的，他本来年增率是那可是现在突然被 Apple 大量采用，那这几家有分到的，是不是他的呃整个营收成长性就非常好？所以有点像是你已经先熟悉这个品牌之后，然后就开始去找相关的零组件，那你再找到呃 Type C 之后，你可能就会知道说，哦，原来它有分呃接头，然后线，然后或者说里面的晶片、呃、因为下有传出说。呃 ，Apple 在做这个 Type C 呢，它在里面会塞晶片，就是说你不是它原厂的线，它不给你充，所以你就想说，哎、欸，那它的这个标的有什么？你就会越来越往更细项去找啊？所以就是说，你今天在找呃制药中心的股票，然后你可能买了一个白牌的组装业者，然后之后就开始想说，哎、欸，这个组装业者的股价已经反应。那我们什么东西是大家可能还没有看到的？那你可能就研究说啊，这个伺服器换代之后呢，它可能里面的设备什么会提升？那这样慢慢去找啊，它是需要时间去累积的。那再來就是说这个。呃，第二项，呃，可转债如果说它是高于转换价格，你没有看到明显的转换，你去注意一下现股。如果说看到现股这边有呃大量的融券跑出来的话，可能就是大股东使用融券去锁利润，哦，这个是会发生的事情。当然，这个可转债它可以直接在市场跑嘛，它也可以去用现股锁的方式，所以可以这样去稍微观察一下。好，下面这个欢迎收听股外，我是谢梦工。本期节目由股外赞助，晦涩金融投资知识直白讲，重要海内外时事轻松谈。不管老司机还是菜鸡，散户们都进来取暖，在这里找到乐趣。妈，我是我是白吃，我才会写这种这么绕口的东西。他下面讲说，我来测试六位密码的，如果真的测试到了，希望大家可以帮我跟 Erica 表白。你即将要步入婚姻，祝你新婚愉快的同时，我也想跟你说，我不小心偷偷喜欢过你，但我们会是永远的好姐妹。你要小心那个身边跟你讲说是好姐妹的男生、哦、下面有这个小小营养师，他说地方妈妈果然厉害。艾大好，最近存到了第一个一百万，知道自己不是主动选股的料，是否应该全部投入指数型 ETF？ 那目前是公务员，也有想要买房的梦想，财务规划上有点没有头绪，还想请艾大解惑。那另外，请问佩奇是左手换右手，那为何大家还是封高股息的股票，把佩奇当成稳定金流或是提款机的想法，感觉有点奇怪？或其实我才是白痴，根本没有搞懂游戏规则？感谢艾大解惑，祝日后 Q&A 有更多让你笑喷的桥段。然后他那个配息是左手换右手，这个是指说配息的当下，他就是左手换右手，因为他会给你一个除息的参考价，一百块股票配五块股息给你。那在嗯、呃、配息的当日之后呢，它呈现会是你拿到五块钱的现金，那这股价变成九十五，所以相加还是你配息前的股价是这个意思。但是并不是说配息呃长期来看，以一家好公司来讲，它就是左手换右手。因为你持有公司的持份是一样的，可是你不停地拿到现金，所以当然它不完全会是左手换右手。但是为什么会有这样的一个说法呢？最主要就是说，因为有很多公司它根本没有在填息的，所以你盲目的去追逐高股息可能会有陷阱啊、哦。因为有些公司他也知道你要的是高股息，所以呢你要他的息，他要你的本啊、哦。这个息配出来之后，他妈一辈子都不会填，那真的就是左手换右手啊、哦。所以这是看状况而定啊。你会发现说，这个投资里面很多说法都是看状况而定，你很难找到一个。就是可能通用的东西，所以如果你想要买高股息的东西，我会建议你，呃，举例来说，现在发很多这种高股息 ETF 嘛，你最好还是要看一下里面的成分股是什么啦。哦，如果说只是盲目的追求配息高，然后没有去注重公司的基本面营运，那真的很高几率就是左手换右手。然后你呃配出来的息，如果你买的够多的话，你还为了这个息要去缴税，就很奇怪啦。哦，所以这个是要稍微去检查一下，然后再来就是说这个，呃，是不是应该全部投进去指数型 ETF？ 这看个人的财务规划了。那如果说一百万就是你完全的现金的话，然后就是你全部的现金的话，那你当然不应该这样做，你还是要留一些现金在自己的手上。那如果是规划想要买房的话呢？哎、欸，这个就难说了哈，因为买房之所以大多数的人会赢，会发现说，哎、欸，买房好像吊打股票。其实有一个最根本的原因，就是你买房是五倍的杠杆哦，所以你只付头款两成嘛，你等于开五倍的杠杆。那五倍的杠杆去买房地产，跟五倍的杠杆去买股市，啊，其实股市会赢，但是股市没有办法给你开到五倍。因为你在股市里面有融资管道会断头的所以啊、呃，房地产之所以大家会赢，第一个就是因为五倍杠杆，第二个就是因为房地产买的之候，大多数人是爆长。而、啊、如果你股市可以做到五倍杠杆加爆长，那个报酬率是屌打房地产。但是就是说那个条件上的不允许。所以假设是呃单纯的理财规划，然后又想要买房的话，直接去买房可能是一个选择啦。然后因为买房要投报，应该说以你的股票我觉得呃按照你的条件来看。那只是当然，房地产我们都知道说啊，那在台湾它现在是一个大家都在吹捧的东西。那认为这个买房绝对不会输哈、呃，每个可能一些明星艺人、网红，还是啊、呃，不管是什么退休的什么专家人士，然后很多都会上媒体访问，讲说他他买房他赚多少钱。其实一般我们看到这样的新闻，我们就会开始怕。然后就是有一点那种投资敏感度，我就会怕，因为知道，呃，当每个人都跟你讲说他做是可以赚钱的时候，干那个就是可能要出事情的时候，我们不敢讲说是马上，可是就是知道这个东西出事情。但我觉得，呃，就是台湾的房地产的走势，我们至少以近几十年来看，就发现靠北，它虽然有一些小回，可是它就是一直往上嘛，所以，呃。就是你真的很难在房地产这个议题上面去当一个死空头了，我我认为啦，因为如果它是一个投资商品的话，就等于你做空的早都死光了，然后所以这个房地产投资，我不会觉得不行，应该说有一点这种呃金融素养的人，那、啊、懂一点这种投资市场的、啊，都不会跟你讲说什么不要买房之类的，那个人的考量啊，如果说是有这个买房的梦想，那这个一百万拿去当投款可不可以？其实可以啦，啊，只是这个利息的部分稍微要看一下。当然，我觉得现在是还好，因为现在已经进入到升息的一个尾声的哦。但你像啊，去年就有跟大家提醒说，你家买房的不要抓太紧了，你抓太紧，那个利息升上去之后，很多人就就卡住了，因为他可能只有算说啊，这个我现在要复制一点一点三一什么的，然后没有想到现在变成可能一点八一点九。那他可能也没有想到说，靠背这个房屋税单什么的，有时候那突然丢进来，很多那种金流算很死的，就就卡住了所以，呃，之前可能要担心这个，但现在我觉得还好，因为可能升息已经到一个尾声了。我不认为我可以在网上有很大的幅度啊，就这样子。所以，呃，稍微参考一下。就如果说是丢股票的话，不建议欧引啊。那如果是拿去买房的话，好像还蛮不错的。下面这个。我太难了，他说无用的技能。艾达你好，强者我朋友不会打篮球，但是在家丢垃圾，用投篮的方式几乎是百发百中。你是否有很无用的技能？那另外抱怨一下，在 Apple 要能够掌握留言密码，能被艾达念到就已经很不容易了。现在还会被库克摆到无预警删留言，标题内容都没有脏话或是不当言语，两天后都出现才发现被删掉，或是已经删了快十次，人生怎么那么难？然后，因为我自己是没有去试过什么留言密码，我我都是听大家讲了，所以呃，其他这位朋友算是跟我们确认说，就是有这个呃 Apple 的 censorship 啊、呃，所以它的标准是什么我不知道。如果知道的听众看各位跟我讲一下，我很好奇，就是他讲嘛，他没有脏话，也没有什么不当言语，但是还是被删掉。那我也很好奇，说他是怎么样把你删掉啊？然後那强调一下，绝对不是我删的，我没有办法去动这个留言。好，那那个有没有什么很无用的技能？现在可能比较没有，但以前的话，就是以前还是用那种传统的大屏幕的时候，我的那个巴掌蛮厉害的。就是假设今天，呃，可能接触不了还是小猫一巴掌扇下去干，每次扇下去就好了，真的超奇怪。的。然后还有那个以前的卡带啊，当然现在知道不能这样做，可是以前就是可能一群小朋友在玩任天堂的时候，那个卡带插进去没有感应，然后可能大家就会用一些方法嘛，然可能手电筒照一下、清一下什么的。我就拿来用吹的，虽然我后来知道说用吹的，它其实会让那个。电路会腐蚀沙小，因为你要水汽嘛啊，那时候不知道，可是每次吹完干就好了，所以很多人就会叫我去吹卡带，然后跟这个拍电脑也是，就是我朋友知道这件事就，就说那你来帮我拍电脑，所以这应该算是一个很无用的技能吧。下面这个大概还抱有教育热忱的国中老师，他说想祝四月寿星，但掌握不到留言密码的国中老师，哎，当然男友一开始狂推猛推你的节目，我都用零点七五帕啊，零点七五倍来听。疯狂暂停问问题，感谢挨大用简单好笑的方式引领男友的股票世界。那四月三十号是交往十一年的男友 Harold 生日，那目前在国外出差，这邀请他偶像挨大祝他生日快乐。乖，挨大有什么远距离过生日的绝招可以分享吗 ？P.S. 小女子是国中导师，听霸凌的级数深刻自省，有无妥善处理？虽然这职业很常被告。我仍会努力燃烧生命的 QQ， 祝全家回娘家开心、嗯、快乐平安健康。我相信应该很多人都想要有你这样的一个老师，就是啊、呃，听到这样的东西，他不是第一个反应是说啊你乱讲，现在他都好很多，他是去思考说自己呃是不是有这样子。那我觉得呃你的学生应该是很荣幸有这样子的老师。那当然祝这个 Harold 生日快乐。那有没有什么远距生日绝招？不知道聊色吧，视讯网爱之类的。下面为这个琉璃 X。神秘的猫皇，他说：“利有失在哀嚎。”先五星吹一吹，台大您好，想跟你请意对探权的看法。公司营运面临使用绿能、碳中和、二氧化碳回收，甚至是再利用的议题，会不会造成公司营运与营收多大程度上的影响跟冲击？又或者会有新商机的机会产生？例如二氧化碳延伸出的新业务所创造的营收。那祝台大家一家平安喜乐，投资获利屡创巅峰，成为自己心目中的猛男。好，感谢。哎、欸，这个确定不是什么地方闲打猛男故意跑来问的嘛？就是我后来发现说，我们的听众 Q A 呢，有时候问的问题问得太精巧了，刚好在点上。就是你知道说，最近市场就是在看这个东西，我就在想说，干你们最好是菜鸡，你们一定不是菜鸡，不然没有这么多巧合。好像之前有一个问那个什么耐明一财的，后来那个耐明一财他妈喷到天上去，然后现在跑来问探权，就刚好最近市场就是在看探权嘛，因为。呃，台股有一个特色，就是反正政府抠到什么东西，那个东西可能反应就会很大。那最近就在讲碳权相关的，哦，那碳权的交易它是未来一个重大的趋势。现在讲就是说啊，排碳这个东西，很多人是把它当成是外部成本给大家吸收，现在就是要把这个外部成本内部化。所以呢，每个企业可能有自己的排碳量的上限。那如果说你没有用完，或者说呃你是有使用再生能源，你是有呃造林，像是一些什么职业公司，那这个本身就可以去产生一个碳权，它可以拿出来卖人，然后卖给那些可能高污染的，像是汽车产业。好、哦，所以碳权交易它就是 this is the shit， 然、哦、后这个是现在全球在看，那台湾政府也在 q 的东西，所以它当然会是一个。呃，新商机，而且是重要的商机。那对于那些可能比较污染的公司，就变成说你会多一个成本嘛？那以前这个成本可能是呃大家帮你吸收，那现在这个成本就是变成你自己要去承担。所以我觉得这是一个呃蛮有责任感呃，并且是必须要去推行的一个机制啊。那当然你可以去注意相关的股票啊，碳、哦、权交易的股票，其实现在是市场上哦近期来说蛮热门的一个族群，特别是在造纸。这个族群里面啊，因为他们有很多的林木资产，这个是加大家在看的东西。好，那下面有这个嘉兴三百五，他说会叫路边黑狗秋口的忠实听众。那朱阳安想请教关于太太金钱观的问题。简单说，太太想在双北买房生小孩，我们夫妻年薪扣掉房租生活费，大概剩下四十万，且没有付爸爸，但太太这几年迷上名牌。包香水品、包养品挂号一年大概花二十万，那又希望一年可以出国两三次，挂号天数一周以上。去年又被诈骗十几万，那请问我是否要去柬埔寨报名客官才可以拯救家庭？感谢主位。开始诶，这样说了啦，就是你太太可能就只讲讲了，就像我们可能都会有一些梦想嘛。干他妈，我也希望跟杜阿利帕交往啊，没有啦，就是。讲讲啊，我不是真的，但后我就是讲说，我们都会有一些想法，但想法不代表一定可以实践呐、啊。就你太太假设花钱如流水的话，他讲说买房，搞不好是讲爽的、哦、但如果他是真的一直在跟你暗示说要买房，那自己又在狂花钱，那摆明了就是干这个人不要出钱，他就是要你出，有点不要脸了啊,啊。只是看你们家庭的分工是怎么样啊。如果说这个老婆就是在家照顾小孩，但看起来也没有嘛，就是都有上班嘛。所以呢，就如果要买房，他本来就要一起贡献，因为他也有上班，所以嗯。呃我是觉得这个名牌包它是一个很大的坑啊，就是你仔细想想，呃，名牌产业这种东西哈、哦，就是那些精品啊，它是一个很可怕的东西，因为呃，一样是包包，一样是衣服，可以穿的、高品质的、好看的，你现在已经有很多的快时尚可以选择。那其实讲难听的，很多快时尚他们就是去致敬啊、哦、那些设计师品牌，所以呢，它的东西就是说它已经做到很好看的或什么的，他、啊、只是有些人觉得说我要更进一步啊、哦，我要去排一些。精品或什么的，那其实这个东西就是一个很大的坑、啊、就是你去注意一下，呃 ，Louis Vuitton 就 LVMH 他们的营收构成，会发现说，就是一堆亚太人在买，然后就是台湾人啊、中国人干超级爱买。那其实这个东西，我注意到有蛮多的中小的家庭就被这个拖垮掉。哦，那种新成立的家庭，可能三十岁、四十岁的就爱买精品嘛，然每天都跑去买精品嘛。那当然，你今天钱够多，你有余裕可以。很多人是买精品就买到的時候，干他就没钱了。啊，精品他可能就说服自己说是一个投资，啊，只是我觉得呃量力而为啦。哦，精品买卖这种东西，就是说你真的钱太多再去买，因为它没有上限。你今天一个包包可以用一千块买到，你也可以一万、十万、一百万、三百万、五百万。像我岳母就有一些很夸张的包，当然那不是她买的，那个是呃她男朋友送她的。可是我会发现说，干这个世界之大、啊、哦，什么要要这个铂金包，他要先什么买一堆东西。我想说，干。难怪我看到一堆什么所谓的贵妇，整天在自己的 Instagram 上面卖一些看起来超废物的爱马仕小东西，因为他就是要去累积那个额度，他要狂买一堆周边，然后才可以换到他的包。所以要买一堆垃圾，他也不要，他拿出去转卖，然后都白痴就跑去收这些转卖人家不要的东西。就说这个圈子是很很深的啦，就除非你真的钱太多，不然我不建议。特别是你说房子也还没有什么的，那也不是说什么这个未来。就是你们两个人的生活，你们也想要生小孩或啥小的啊？这样子跑去买精品，这要三思啊！当然，我们前面一集跟大家讲说，钱就是要拿来花，变成快乐的形状，没错。只是呃，一样是花钱哈、哦，就是好。我们讲说，就要出国，一样是出国玩，就你可以住很贵的饭店，你可以住说就是不错的饭店，可是你的目的是出国嘛，就玩到了嘛。那装扮也是差不多的道理嘛。所以有没有必要去去追求那个可能？就这个消费到某个层级之后，在网上那个边际效应递减速度太快了，有没有必要追求到那个程度，是大家自己要三思的。然后下面有这个 J K J K L 九九九，他说一出场就可以 hold 住全场的护理人，呱呱。每次股癌新上架都迫不及待听。那之前护理人职业病上升，两年前第一次听到股癌，心里还想说什么？股癌，骨头的骨，难道是癌有互助会？没想到一听就听到现在，还会跟好友推荐你的节目。谢谢阿大无私分享投资分析跟各种社会观察，让我可以打破白色巨塔同温层。每周两更，让我这样的小菜鸡可以不停的成长。真心谢谢你啊！然后感谢这个护理人呱呱，也祝你继续 hold 住全场。下面为这个。韭菜炒小鱼，他说长长久久，每次留言就要 CD 两个半月。你各位乱留言的还不好好留言，挨大好，挨他说不想要再讲诈骗的事情，但是我听到猴子上当的时候还是很疗愈。我是不是有反社会人格？那最近母亲就医发现离癌，还转移了，惊觉到自己已经活到父母亲有生命危险的年纪。明明母亲是全家过得最养生的人啊，全家一致决定要全力医治，投入标靶。那希望大家做母亲早日康复。能够继续说股市经给他儿子听，那最后祝大家庭和睦，不用被 Lisa 装到行李箱中。好，非常感谢这位韭菜超小鱼，也祝你的母亲早日康复、哦、那像家里有这种癌症病患，呃，家人是真的很痛苦因为照顾的心力要,要花太多。我们身边有朋友是这样子，所以非常辛苦。那祝你可以一切顺利。那他讲到这个诈骗上当，对，其实我也觉得蛮疗愈的。但当你今天知道有些人是用你的照片去骗人的时候，那个就很不爽啊！当然，现在我自己的呃被拿去诈骗的东西，我看都已经没了。他们现在都是拿张忠谋跟张淑芬，就他老婆，然后拿去丢诈骗，我觉得很屌。然、哦、后这些诈骗集团真的是目无法纪啊！下面有这个爆炸马斯特，他说我喜欢你。那这期的股外就到这里结束，喜欢的帮我按赞、分享、加铃铛。我刚刚本来一瞬间有想法，就说好就到这边结束，但看一下现在才四十四分钟，不可以太偷懒啊！跳过你。下面有这个 Unity 3 D Team。好，这好像也是留过，但是一阵子、啊、念一下，开杠就像是加杠铃。猛男你好，目前小弟从事科技业，领大概两百万的年薪，但又想去做不一样的副业，甚至将来可以发展成主业尝试。但看了很多失败的案例，觉得自己可能也是失败的其中一个。再加上自己已经二十九岁了，你看力气也考。他说，如果失败，不知道到时心态扛不扛得住。那想问主委，当初从高新技师转行到其他行业的时候，怎么样调试心态？以及之前你还在杠杆开爆的时候，有没有遇到裂开损益炸裂的时候？那当下是如何调试的？想知道您在遇到大挫折的时候是如何扛过来的？谢谢你。好、哦，那他前面讲这个技师的钱，这就没有拿到啊，所以就没差。简单来讲，就是说，如果我今天已经拿了十年的薪水，那就有差。哦，就是你领了十年之后，你当然可能对于。转换跑道或者去尝试别的东西，你一定就会迟疑啊。然后另外一个点可能是因为我还年轻啊，就当时我的同弟他们全部继续飞啊，因为我知道他们可能就是会有这种恐慌吧。飞话，你二八二九了，你可能就会担心啊。你是辞职跑来的啊？干，你今天被人家 fire 掉，然后这公司恶意倒闭，在那边搞你，那你不能说这样嘛？两手一拍又回去上班吧？反正我都已经训练了，我可能就去找别家。他们的心态可能是这样，啊，我就觉得反正老子二十三岁，我没差。我想法是这样，但当然那时候心中也是有想说，反正。假设在外面混混不好的话，我再回来飞就就我自己也不是说什么没有天分，考试也都还 OK， 我相信我自己是有那个能力可以回来了。所以当时的心态比较偏向是这样子，但我相信如果说是已经领薪水领很久了，就不会这样想了。然后再来说这个呃杠杆开爆有没有遇到裂开损益炸裂的时候，这种就不用问了，这个绝对都会发生的你只要是杠杆开烂，你一定都会有那种爆开的时候，因为杠杆就是放大嘛。所以，当然，每个人都希望那种完美剧本啊！他妈的我，我加杠杠就上涨，我减杠就下跌，没有这种事情啊！那个是他妈童话故事，胡乱的人才这样跟你讲啊！那你一定就是会遇到那种开杠，然后他妈你直接跌跌到你可能要被催缴，要缴保证金，甚至是就已经要缴保证金的。这时候就是呃，去考验你的信仰跟你的软蛋的时候了。你你要不要去加这个保证金？好，当然，大多数人可能就跟你讲说不要加。但是我讲一个比较。呃，写实的内容啊，其实如果说你不敢加的话，那你干脆不要做。就是加的时候，对，可能会死掉，就是停损嘛。但其实停损有一个盲点啊，我我现在可能讲的比较深入的东西，你就听清楚。很有纪律的停损，然后你整天在停损，一直在赔钱，你这个不要讲出去给人家笑啊、哦！你很有纪律，那干我屌事，你就是一直在赔钱嘛。所以有时候去使用这种杠杆的，当然我们强调大原则上你要有纪律。只是有时候就是要凹一下啦，哦，因为市场就是会有那种诡谲的地方。你之所以会有这空间可以凹，其实说你下单的时候，你就已经知道你的 margin 在哪了，就是你你这个容错的空间有多少。它其实是一门学问跟艺术啦。啊，但是老实讲，也是有很高的一个运气成分的存在。当然，我们尽可能去限缩运气成分的影响，但就是有运气的成分哦、喔。居然说在去年你去开杠杆的做多的试看看嘛，这个屁股就爆了嘛。那如果你是在2020、2零二一，对嘛？就一堆少年股神嘛，那我们可以短时间内翻超快的，那一定都是杠杆上报。可是为什么在去年就没有听到这些人的声音？哦，当然不是讲说每个都这样，就是我们讲少年股神是一个啊、呃、大集合，就是说有有很多使用杠杆的人，可能在过去的啊、哦、前两三年是发财，可是可能去年我是听到很多爆炸的故事啊，那就是杠杆开爆，你就讲他上去很快嘛，他下来可能也是非常的快，甚至有些搞到自己的负债哦，所以。呃，裂开损益是一定会发生的。那怎么样去调试好，就是自己心态看可不可以去承受这件事情呢、啊？但我其实是不推荐大家这样做。就即便我跟你分享说我是这样起来，不代表我认为这是对的。好，所以大家跟你分享一下。然后再就说，遇到大挫折是怎么样扛过来？谢谢。我的做法比较偏向，我一直去想它。就是我遇了一个让我不顺的东西，很难过的东西，我就一直想它，想到我不觉得这件事情会对我有任何的疙瘩为止。好，所以我是那种。正面面对的，就假设我知道床底下有怪物，我会直接爬进去床底下干他一顿那一种，就是会比较偏向这种正面面对。我觉得这是我面对恐惧跟挫折、呃，自己体感上最好的一个方式，就是我要让自己更难受，对不对？我要直接去挑战自己，那这可能是我面对挫折的一个解决方案了。但每个人不一样，但我认为这个对我来说蛮有效的。所以，当我今天出事情的时候，我就会一直钻牛角尖去想它。虽然我跟大家讲说不要钻牛角尖，但我就是会钻牛角尖那种。我就要去把这个问题解决。那当然，这样可能会产生一些东西。就如说，在两性关系上这样做就不好。有时候是你们吵架，你就应该把自己关到别的房间，冷静一下就没事。但是，我觉得当下我一定要问出来说，你到底是哪里有问题，我们一定要解决这个问题。就个性了、啊。好，下面有这个电动树懒，电动树胶懒，他说五星吹捧到唧唧嘤嘤得。扶老奶奶过马路来积阴德会比较容易被念到留言吗？我看还是扶学妹过马路积积阴德比较实在。哎，他会做什么事情来积阴德呢？这个我是不太相信有那个死后世界啊。就我觉得我们死掉之后应该就是进入虚空吧，就是什么东西都感受不到。所以呢，我不觉得有需要积阴德。就是如果你的善举或是一些做法，是想说我要有一个很好的来生的话，那我们就是不同路了，因为我就是不相信有来生这种东西。所以所谓的善举，就是当下你可能做下去，你觉得自己开心，或是你知道对方很开心，那你想到你就会觉得很开心。那这才是呃，我认为就是为什么去做善举这个东西。那只是个善举，对我现在来讲是基因的。他想要下辈子可以跑去更好的地方，所以要跑去放生或撒小，那个就是大家想法不一样了。那下面这个二三三零上一千，他说。我是跟废物懒教，生活给了我一巴掌，我没有扛住，我给了懒教一巴掌，懒教依然挺立。或许懒教比我更适合做人。别人给我一刀，我挺住了，我给懒教一刀，懒教倒下了。或许我比懒教更适合叫做懒教。我不明白，是我长了一根懒教，还是懒教上长了一个我？碰到喜欢的人，懒教都会硬硬，我却不敢出声。看着飞机杯，眼泪止不住流下来了。我骗懒教，这是个温暖的洞穴。懒觉骗我，这是个温暖的世界。是啊、這就,這就这样，好，那这节目现在这边就讲拜。